0: Mir war nie klar, warum eine Hälfte der Bevölkerung der anderen hinterherputzen muss, aber das ist anscheinend nicht immer so.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Viele Anlage- und Finanztipps richten sich eigentlich an jüngere Frauen. Also für Frauen, die in der Altersgruppe 20, 30, vielleicht auch in ihren 40ern sind. Uns erreichen aber auch oft Anfragen für Frauen, die etwas älter sind, um die 50 oder bereits um die 70 zum Beispiel. In diesem Alter, da muss man natürlich schon so mit einigen Gegebenheiten leben. Da kommt eine Scheidung vor, da kommt aber auch mal der Tod eines Partners vor. Es gibt aber auch Frauen, die in dieser Altersgruppe sehr vermögend sind, und die um die 50 herum erstmals ihr Geld investieren wollen. Also es ist uh, a mixed bag, wie die Amerikaner sagen. Und uh, über diese diversen Fragenstellungen wollen wir heute mal sprechen. Dazu freue ich mich total, dass meine Gästin heute die Expertin Renate Fritz ist. Renate ist Financial Planner oder Financial Plannerin. Sie ist seit über zehn Jahren Geschäftsführerin und Mitinhaberin der Finanzberatung von Frauengeld. Und dort arbeitet sie sehr eng mit Helma Sick zusammen. Helma, glaube ich, braucht kaum noch eine Introduction in unserer Community. Sie ist eine Ikone der Frauen- und Geldbewegung. Und viele kennen Helma natürlich von ihrem Buch Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Ein inzwischen geflügelter Satz. So, liebe Renate, herzlich willkommen bei uns und schön, dass du heute bei uns im Podcast, Podcast bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Renate, du bist ja jeden Tag eng an den finanziellen Bedürfnissen von den Frauen dran. Das ist ja dein Berufsalltag. Zunächst mal, sag uns doch mal so, was sind die häufigsten Fälle, die dir in deiner Beratungspraxis begegnen, für Frauen so um die 50?
0: Also es ist tatsächlich so, dass Frauen um die 50 plus fast unsere Hauptzielgruppe sind oder ah. unsere Hauptgruppe an Kundinnen sind. Und einer der Gründe dafür ist wahrscheinlich auch, dass... Ähm, der Nachgang von ein Mann ist keine Altersversorgung, da besonders deutlich wird, wenn man nicht äh, quasi seinen Lebensentwurf zu Ende ged gedacht hat am Anfang, mhm. ähm, ja, dann braucht es einfach irgendwann Beratung. Die häufigsten Fälle ähm, würde ich jetzt mal einfach mal, also wir haben natürlich querbeet, ne? wir haben, was du vorhin alles aufgezählt hast, das ist tatsächlich auch unser unser Berufsalltag, aber wenn ich es jetzt mal eingrenzen müsste, würde ich sagen, die meisten davon sind berufstätige Frauen, verheiratet oder nicht, die ähm, in der Regel über ihre Altersvorsorge schauen lassen wollen. Was ist schon da? Passt es alles? Fehlt noch was? Und wenn ja, wie viel? Und meistens ist auch in irgendeiner Form ein Geldbetrag da oder eine monatliche Sparleistung, die untergebracht werden soll, um eben eine passende Geldanlage zu suchen. Die Summen dafür kommen in der Altersgruppe meistens oder sehr oft schon aus Erbschaften, muss man sagen, oder halt aus dem eigenen Einkommen, mhm. Und äh, mal vielleicht, wenn man es noch so eine Gruppierung treffen könnte, dass man sagt, die Verheirateten mit Kindern haben regelmäßig weniger Rentenansprüche zu erwarten, als es zum Beispiel sind die Frauen ohne Kinder. Ja? Hm. Ähm, die haben die Altersvorsorge meistens schon größtenteils eingetütet ja? und müssen einfach alles nur durchlaufen lassen, wie es jetzt schon besteht, dann reicht es auch. Hm. Ja?
1: Also, das ist natürlich
0: dann ja, eine Unterscheidung, die man ja,
1: treffen ja. Es gibt viele Wege, wie du dir ein für dich passendes Wertpapierdepot zusammenstellen kannst. Du kannst das zum Beispiel auch mit einem Robo Advisor machen. Das ist ein digitaler Vermögensverwalter. Unser Partner Visual West hat eben einen solchen Robo Advisor im Angebot und es gibt zum Start einen Gutschein für dich. Wie geht denn überhaupt so ein Robo Advisor? Nun, du beantwortest online ein paar Fragen. Und dann ermittelt er für dich die passende Anlagestrategie. Der Visual West A Robo Advisor besteht aus ETFs und auch nachhaltigen Investmentfonds. Das heißt, du kannst auch eine nachhaltige Anlagestrategie dort verwirklichen. Übrigens ist Visual West eine hundertprozentige Tochter der Union Investment. Wenn du also Spaß hast, deine Vermögensverwaltung digital zu gestalten, schau doch einfach mal bei Visual slash HerMoney vorbei. Dort bekommst du zum Start einen Gutschein für 50 Euro für einen Shop deiner Wahl. Das soll dir den Einstieg vielleicht etwas erleichtern. Natürlich gibt es bei der Geldanlage Risiken. Diese Informationen findest du ebenfalls auf der Webseite visualwest.de slash hermoney. Und im Übrigen hat Visual West auch einen eigenen Podcast im Angebot. Der nennt sich Finanzcocktail. Dort nimmt Lisa euch mit auf die Wege in deren Finanzwelt. Hör doch einfach mal rein. Aber das Thema Rente ist ja schon mal ein Reizthema Nummer eins. Ne? Ich könnte mir vorstellen, also das, das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, macht ihr dann auch quasi eine Bestandsaufnahme. Ne? Was äh, gibt es da so, äh, wie, wie muss ich mir das vorstellen in, in der Praxis, wenn die zu dir kommen? Was, was macht ihr da so Step by Step?
0: Also im, im Grunde, äh, wenn sie eine neue Kundin ist, äh, fragen wir halt, was ist schon alles da? Sie kriegt dann Fragebogen zur Einladung, zum Termin. Und der Fragebogen liegt uns Beraterinnen dann regelmäßig vor, ähm, sodass wir halt schauen können, ähm, gibt es schon Ansprüche aus äh, gesetzlicher, betrieblicher, äh, staatlich geförderter oder privater Altersversorgung. Ne? Das muss man dann justieren und bewerten. Mhm. Ähm, oft sind es ja Uraltverträge, die teilweise die Eltern noch abgeschlossen haben. Also so ein paar vier Prozenter der Schätzchen bergen sich da auch noch drunter. Deswegen muss man immer vorsichtig sein was man davon vielleicht äh, über ein Jahr ankippt, sondern ne, also genauer draufschauen, was lohnt sich zu behalten, wo muss man vielleicht reagieren oder justieren, wenn es ältere, fondgebundene Sachen sind. Schaut man vielleicht auf die Fondpalette, die dahinter steht, ob es mittlerweile was Neueres gibt. Wenn ähm, das ist eine Krux bei älteren Fondpolisten, dass man das einmal gemacht hat in den 90ern oder in den Jahren und nie wieder drauf geschaut hat. sowas was zum Beispiel kann man mhm. dann nachjustieren. Ne? Also man, man, man verschafft sich quasi ein... ein ein Überblick von dem, was jetzt da ist an Rentenansprüchen, wenn alles so weiter gezahlt wird, wie jetzt vorgesehen, ähm, stellt eine Bewertung fest und ähm, ja, dann wird geschaut, langt es schon oder eben nicht oder wie ist die aktuelle Situation, kann man was dazunehmen, muss man ja muss man noch gradierend was dazulegen? und dann gibt es entsprechende Vorschläge, entsprechende Angebote. Ja, äh,
1: zwei Sachen, die, die mir da auffallen dazu, zum einen äh, bestehende Verträge anzuschauen, das habe ich jetzt übrigens für mich persönlich auch gemacht, weil ich auch in meinem etwas längeren Leben natürlich auch einiges angesammelt habe und äh, da guckst du dir so manche betriebliche Altersvorsorgensachen an und das lohnt sich teilweise gar nicht mehr oder, mhm. oder einfach die Gegebenheiten haben sich geändert, äh, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, was dir da auffällt. Und das Zweite ist, ähm, du sagtest eben gebundene Lebensversicherung oder Fondpolisen. Fond das ist ja vielleicht ja, vielen nicht so ein Begriff. Meine, vielleicht können wir das auch nochmal aufkaufen. aber ah, was ist es und ähm, was, was passt ihr da an? Vielleicht fangen wir mal mit den bestehenden Verträgen, was dir so hauptsächlich anfängt. Also
0: betriebliche Altersversorgung, ähm, ja, da gibt es halt die unterschiedlichsten Verträge. Da muss man halt auch aufpassen. Ist es ein, ein Kollektivvertrag, den ein Arbeitgeber angeboten hat, der ja per se günstiger daher kommt jetzt von den von den Kosten her. Ähm, man ist aber dann meistens eingeschränkt auf ein Produkt, also frisst oder stirbt. Ne? Entweder man macht es oder man macht es eben nicht, ja, ja. aber Auswahl gibt es keine. Ähm, oder man hat eben äh, eine, eine, eine private äh, Auswahl getroffen und ist damit zum Arbeitgeber gegangen und der hat es durchgewunken. Ne? Mhm, genau. Dann hat man halt diesen Vorteil, dass man sagt, äh, ich bespare das Modell, das mir gefällt, habe aber halt dann nicht äh, die Kollektivvertragsvergünstigungen. Es ist in der Regel so, dass sich im letzten Drittel einer Versicherung zum Beispiel keine Dynamiken mehr lohnen. Ja, das gilt jetzt für alle Versicherungsverträge in, in der Regel. Ja, dass man einfach ähm, das, was man zusätzlich einspart, hat man hinten nicht einmal als Rente wieder raus. Also da sollte man tatsächlich mal agieren und rechnen. Ähm, lohnt sich noch die Dynamik? Lohnen sich noch Zuzahlungen, die ja oft auch noch möglich sind? Ähm, so Auf sowas schauen wir halt. Ne? Okay. Äh, und und an, am Modell selber kann man ja kaum was ändern bezüglich betriebliche Altersversorgung. Das ist ja sehr eng gefasst. Und ähm, gut, die, die Steuerfreiheit und die Sozialversicherungsfreiheitsgrenzen haben sich geändert, haben sich angehoben. Ähm, aber wir haben halt immer noch den Nachteil bei der betrieblichen Altersvorsorge, dass man, wenn man gesetzlich krankenversichert ist, hinten aus auf die Rente ja auch ähm, also äh, Pflege- und Krankenversicherungsbeiträge zahlen muss. Mhm. Das ist immer noch... Ein, wie soll ich sagen, noch eine Ecke, die weggebissen wird, ja. Also, ja. man hat ja bei allem, was staatlich gefördert ist, 100 Prozent äh, zu versteuern hinten aus, äh, in der Rentenphase. Ähm, und dann kommt halt dieser Abschlag noch dazu. Und ja. für viele lohnt es sich dann halt nicht, in der Erwerbsphase die betriebliche Altersversorgung jetzt bis auf die Grenze hochzufahren. Mhm. Ja? Das würde ich jetzt nicht empfehlen. Da muss man drauf schauen. Da ist dann die ja. private immer noch, wie soll ich sagen, vorzuziehen, um eine Lücke zu füllen, weil man da halt zwar in der Ansparphase keine äh, Vergünstigungen bekommt, aber in der Rentenphase ist es so, dass die Rente nur sehr, sehr gering versteuert werden muss hm. und da kann man eine Lücke halt sehr gezielt auffüllen, auch mit ja. einem Einmalbetrag zum Beispiel.
1: Ja, das ist ein sehr komplex, kompliziertes Thema, mit dem habe ich mich auch nochmal, wie gesagt, für mich persönlich auch auseinandergesetzt und äh, wenn du auch alte Verträge hast, wie gesagt, das äh, gab es ja auch an irgendwelche Renditeannahmen, die dann heute nicht mehr zutreffen, äh, ja. was mich auch also, überrascht hat, äh, ist, war mir nicht so ganz klar, ich bin einfach davon ausgegangen, wenn du so hinterbliebenen Schutz hast oder so irgendwas, hm. dass dann einfach äh, Kinder dann versorgt werden, aber dann stand drin, das sind nur Kinder, die äh, unterhaltspflichtig, äh, unter 25 sind, ganz ja, ja, und hm. äh, oder beziehungsweise die noch Kindergeld erhalten und so. Ja. Und da dachte ich mir, oh, okay, war mir gar nicht so klar, weißt du, du liest da oftmals über irgendwas hinweg und deshalb äh, habe ich dann nochmal für mich genau hingeguckt und könnte mir vorstellen, dass das wichtig ist, mit jemandem wie die, die du echt eine Expertin bist, sich diese Verträge da mal anzugucken. Ne? Ganz genau. Also oft, wir
0: kriegen es ja oft noch mit ähm, oder auf dem Tisch, dass äh, der Mann für die Frau, weil sie ja die Kinderbetreuung übernommen hat, netterweise einen Vertrag abgeschlossen hat. ja ähm, Dann ähm, kam es irgendwann zur Scheidung und die nächste Frau ist am Start. ja Und dann meint sie, meint sie ja, er hat ja was für mich gemacht. Dabei steht noch die erste Frau als begünstigte im Vertrag. Also ganz schwierig, ja. ähm, da wirklich äh, nachprüfen, nachgucken, sonst gibt es ja. ein böses Erwachen und äh, eine falsche Erwartung ja, ja, aber
1: da, da kann man ja mit euch sprechen. Aber vielleicht nochmal abschließend dann dazu zu den Fondsgebundenen. Ja. Äh, es, es gibt ja auch viele, die Fondsgebundene Lebensversicherungen sind, das ja oft abgeschlossen haben. Das heißt, der Kapitalstock wird angespart in den Fonds. Dann werden ja meistens institutionelle Branchen gekauft, die dann günstiger sind als die Retail-Branchen. Das, das ist jetzt so tatsächlich. Ja. Aber früher war das ja, nur nicht, ah, ja. Genau. Wir haben immer noch nicht so. Also wir kriegen immer noch Verträge auf den Tisch,
0: die schon 15 Jahre laufen, aber immer noch nicht das, was sie eingezahlt haben, quasi erwirtschaftet haben, obwohl die Fonds an sich ganz gut sind. Das waren halt damals nur Publikumstranchen, die äh, eingesetzt wurden und die Kosten waren damals einfach noch wirklich hoch bei einigen Versicherern und das ist ähm, ja nicht so schön, wenn man dann gesagt kriegt, äh, äh, sie müssen das Ding noch mindestens 10 Jahre laufen lassen, um abstand zu sein und dann kommen sie erst in die Gewinnzone. Also da muss man sich dann wirklich überlegen, ob man nicht vielleicht die Reißleine zieht und ja, äh,
1: das, das ist gerade gut haben, um,
0: umswitcht in einen, in einen moderneren Vertrag. Ja. Denn wie du sagst, in den jetzt äh, herrschenden äh, Bedingungen sind meistens institutionelle Tranchen drin oder auch eine ganze Bandbreite an ETFs oder ähm, etf -nahen Fonds, also sprich Faktor ETFs, ja, wenn gerade der dann sowas mhm. kann man einsetzen mit sehr, sehr geringen, ähm, laufenden Kosten und auch die Gesamtkosten der, der, des Versicherungsmantels sind nicht mehr in dieser Höhe, wie es damals so war, in
1: den ja. Nullerjahren oder in den 90 Richtig, richtig. Ja, das muss man wirklich sagen. Ja, ja. Das, ist, das ist einfach ein Riesenvorteil für die, für die Sparerinnen. Ja, also gerade in dem Versicherungsbereich, das ist immer wieder, ich finde, auch sehr komplex und äh da gibt es so viele, so einen riesen Tarifdschungel, das ist glaube ich immer gut, wenn man da jemanden wie dich äh, hat, die da so den birds eye view sage ich mal, hat, so über verschiedene Anbieter hinweg und auch den Luxus hat, nicht an einem zu hängen und du kannst ja aussuchen, welche das Beste bietet. Also das haben wir glaube ich jetzt schon mal äh, geklärt. Ähm, danke äh, Renate und äh, jetzt gehen wir aber mal zum anderen Themenblock über. Es gibt ja, was auch schon anklingen lassen, Häufig den Fall, dass jemand sich trennt oder sich scheiden lässt und wir wissen ja, in den deutschen Großstädten werden die Hälfte der Ehen geschieden. Was sind jetzt finanziell gesehen die häufigsten Probleme, die sich durch eine Scheidung für die meisten Frauen, die über 50 sind, ergeben aus deiner Sicht?
0: Also ähm, ein großes Problem ist ja immer noch, dass viele Frauen ähm, nach der Eheschließung einfach die Erwerbstätigkeit runterfahren. Mit oder ohne Kinder. Mit Kinder sehr häufig, ist klar, aber ohne Kinder Weiß ich gar nicht so recht, warum. Ja, ähm, mir war nie klar, warum eine Hälfte der Bevölkerung der anderen hinterherputzen muss. Aber das ist anscheinend immer so. Ähm, ne? Also das, das ist dann wirklich ähm, oft der Auslöser, warum man dann, wenn es zur Scheidung kommt, so geschockt ist, ähm, wie wenig auf der Seite der Frau überhaupt angesammelt ist und dass das dann auch noch geteilt werden muss. Also das müssen viele erstmal verdauen und da merkt man dann, Sie wissen überhaupt nicht, was da Sache ist, ja? also was, wie das passiert, was man hätte tun können, ähm, ne? weil zu hohe Erwartungen ähm, an den Versorgungsausgleich äh, sind wirklich das Hauptthema hier, weil ich meine, die Männerrenten in, innerhalb einer Ehe, es wird ja nur das geteilt, was innerhalb der Ehe zugewachsen ist ne? und ich meine, das ist überschaubar, wirklich. Mhm. Also wenn man jetzt nicht einen Fußballer geheiratet hat und <lacht> ohne Ehevertrag, weiß ich nicht, äh, hier einen guten Schnitt macht, ist es meistens prekär, was da rauskommt. Ja? Ähm, also die zu hohen Erwartungen, die müssen leider verdaut werden. Ähm, dann gibt es aber doch äh, öfter mal tatsächlich ähm, Summen aus einer Scheidung. Entweder wird ein Unterhalt nicht laufend gezahlt, sondern en block, also in, in einer Summe was wir immer besser finden, weil wer weiß, ähm, was mit dem Mann passiert und ob er das dann 20 Jahre lang oder wie lang auch verhandelt wurde, zahlen kann. Ne? Mhm. Ähm, oder eben aus dem Immobilienverkauf, weil ja in der Regel der eine Part den anderen Part nicht auszahlen kann. Also muss äh, das Haus verkauft werden oder die Wohnung verkauft werden. Abzüglich der Schulden bleibt dann oft ein Betrag übrig, den man dann ähm, ja, anlegen muss mhm. für die Kunden in ihrem Sinne, im besten Sinne, damit es halt hinterher reicht. In der ja. Regel wird dann geschaut, füllt man erstens die Rentenlücke auf oder macht man es in, in, in einem Versicherungsprodukt oder macht man es an den Börsen, in Fonds. Ja? Das ist dann wirklich einzelfallabhängig. Oft geht auch beides, ja, dass man zumindest die Rentenlücke ein bisschen auffüllt, ja, sodass es dann schon mal reicht. <lacht> Aber das ist jetzt wirklich Einzelfallregelung. Da kann man jetzt pauschal eigentlich nichts Großartiges sagen. Aber es ist halt wirklich... Ähm, was die Helmer Sick halt auch immer schon predigt seit vielen Jahren, dass man sich vorher Gedanken machen sollte über sowas. Wie schaut es denn aus, wenn man seinen eigenen ähm, ja, Lebensentwurf zu Ende denken, auch dahingehend, ob man nach der Scheidung in einem finanziellen Desaster steckt ja. oder ob man einfach mit einem Ehevertrag ein bisschen regeln will ähm, oder einfach nicht aufhört zu arbeiten oder nur gering ja. aussetzt. Ja. Ja, das äh, ist einfach...
1: Ja, ja, aber ich glaube, wir stehen ja für diesen, äh, die, für diesen Lebensentwurf, aber das ist ja nicht die Realität vieler Leute, vieler, vieler Paare ja. und das, das müssen sie auch für sich selbst entscheiden, äh, wie sie es machen, nur eben müssen Frauen wissen, was das für sie finanziell bedeutet. Ich fand dein Hinweis jetzt auch sinnvoll zu sagen, man, man guckt dann, wie was wie löst man das, schlägt man das Geld an. Es gibt ja auch Versicherungslösungen, ich habe mir das auch schon mal angeschaut und ich finde es eigentlich auch ganz interessant, weil dann geht es nicht nur aus meiner Sicht immer um Rendite, sondern es geht halt um den Sicherheitsaspekt. Da weißt du, hast du Summe X und wenn es jetzt 500 Euro sind im Monat, das ist für viele Frauen natürlich viel Geld, damit kannst du schon viel bestreiten. Und äh, ich glaube, da kann man nicht nur sagen, ich packe jetzt das ganze Geld in, in den Aktienmarkt. Also Das halte ich auch für, ja, genau. für es falsch. Es soll sich immer die
0: Waage halten und einfach zur Kundin passen. Ne? Also, ich mein, in den wenigsten Fällen, wenn die vorher damit überhaupt nichts am Hut hatte, ist die äh, glücklich, wenn dann plötzlich alles in Fuß angelegt ist. Ne? Im Gegenteil, da kriegt sie schlaflose Nächte und damit ist niemandem geholfen. Ja. Ne? Also man muss nicht immer nur, wie du sagst, auf Rendite schauen, sondern auch, was kann die Kundin aushalten äh, äh, ja, für Schwankungen, und wo kann man jetzt einfach auch verantwortungsbewusst schon für eine lebenslange Einkommenssituation ja. sorgen? Ja? Ja. ja, vor der Frage stehen wir dann. Ja, wir, stehen,
1: wir, wir besprechen das gleich nochmal genau mit der Einmalanlage. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz bei Ehe oder bei, bei einer langjährigen Partnerschaft äh, wird ja heute oft, äh, sagen wir ja auch, äh, macht euch Gedanken über einen Ehevertrag ähm, oder über einen Partnerschaftsvertrag, wenn eine Ehe aus verschiedenen Gründen irgendwie nicht viable ist. Was, was erlebt ihr da so? Ist dem so aus deiner Praxis oder kommen Frauen zu euch mit Verträgen, alles ist prima oder wie, wie, wie ist da die Realität?
0: Also Eheverträge prüfen wir jetzt nicht, ja, das sind wir einfach nicht äh, qualifiziert. Gut, das, ist, das ist kein Anwalt. In die Fälle einer Familienanwältin. Hm. Ja, wir, wir haben zwei Familienanwältinnen, mit denen wir eng zusammenarbeiten und unsere Kundinnen bei Bedarf auch hinschicken, ja, ähm, damit sie eben dafür sorgen können, dass das Ganze geregelt ist. Denn wir sehen schon, dass ein Ehevertrag äh, für beide Seiten ganz klar stellt, was in welchem Fall passiert. Und da ist man einfach völlig anders unterwegs mit diesem Wissen im Hintergrund, ähm, wenn, wenn tatsächlich was passiert. Also, ich würde sagen, er sensibilisiert auch beide Seiten für das, was eventuell kommt oder für das, was ist, ja, um, ja, um, um sich auch entsprechend zu verhalten. Ja, und er beugt eben auch diesen Enttäuschungen vor, die sich vielleicht aufbauen und die einfach äh, von den Erwartungen her gar nicht gerechtfertigt sein können. Ja. Also das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Moment, einen zu machen. Und was wir immer wieder feststellen, ist, er stabilisiert die Ehe eher, als dass er sie jetzt destabilisieren würde. Was also ja viele Frauen immer sagen, oh, ich kann doch nicht in der größten Euphorie schon über Zahlen und, und über Abfindungen reden. Ja? Aber ich finde, wenn das mal gemacht ist, dann, dann, dann hat die Liebe allen Raum. ja, Weil da muss man sich ums finanziell eigentlich nicht mehr kümmern. Ja. Und das ist doch eigentlich was ganz Schönes für die Liebe, für die Beziehung.
1: Das finde ich ganz wichtig, was du sagst, Es stabilisiert die Ehe. Natürlich, weil man da mal so ein Gespräch geführt hat, weil man auf Augenhöhe sich bewegt und jeder weiß, was es kostet, wenn es Ding rum ist. Ja. Und ich glaube, das ist ähm, gerade für Männer auch oft ein wichtiges Thema. Ganz wichtiger
0: Punkt, ganz wichtiger Punkt. Es kommen ja ganz viele Paare auch, also momentan virtuell. Wir machen ja alles nur über Videoberatung, Aber es, es, es habe auch mit vielen Paaren zu tun, wo der Mann halt schon immer auch drauf schaut, dass die Frau jetzt nicht so lange aussetzt. Ja, Also das gab es früher auch nicht. Das hat sich wirklich geändert okay. in den letzten Jahren, weil die Männer das auch gar nicht mehr leisten können oder wollen, so eine Familie absichern. Ja? Was das früher in den 50ern, 60ern war es halt so. Ja? Okay. Da hat man auch ganz anders verdient. Da waren die Ansprüche ganz anders, ja. die Möglichkeiten ganz anders.
1: Aber jetzt den Männern das quasi alles alleine aufzubürden, ist schon auch... Ähm, eine ganz andere Sichtweise. Ja, Finde ich, find ich schön, dass da doch Bewegung langsam reinkommt. Ne? War ja, glaube ich, auch der Sinn mit der Novellierung dieser Scheidungsgesetze, die ja viele Frauen Ach. damals vor gut zehn Jahren kalt erwischt hat. Mhm. Ähm, habt ihr das auch noch häufig, dass dann welche kommen ja. mit Verträgen, die vielleicht einen Ehevertrag gemacht haben, aber eigentlich nicht klar war, was da drin steht?
0: Ja, das gibt es leider auch. Ja. Also ähm, Überhaupt Unterhaltsrecht oder so, so, so rechtliche Fragen ähm, und da scheinen Frauen immer einen großen Punkt drum zu machen oder das einfach nur so drüber zu lesen. Ich hatte auch schon eine, ähm, ein Gespräch mit einer Kundin, die, die hat das einfach unterschrieben, weil sie gedacht hat, der wird das schon richtig gemacht haben. Wo ich dann gesagt habe, ja, aber hatten Sie nicht einmal einen eigenen Rechtsbeistand, der Ihre Seite hm. vertreten hat? Hm. Nee, das hat alles mein Mann gemacht. Ne? Und ja, dann denke ich mir, hm, mhm. das ist jetzt halt auch wieder so eine, mhm. <lacht> so eine Blauäugigkeit. Ja? Ja. Also wenn man das schon macht, dann... Ähm, sollten beide anwaltlichen Rat einholen oder beide äh, vor dem Anwalt sitzen, den keiner von beiden jetzt Beruf, äh, privat kennt und zum Golfen geht. Äh, also das, das sollte schon ausgewogen ja, sein.
1: Das höre ich auch öfter, äh, auch in meinem Freundeskreis auch, wo auch ja, Paare sind, die sehr vermögend sind, die jetzt im hohen Alter noch heiraten zum Beispiel und, und dann nehmen ja. sie sich einen Anwalt und es ist dann irgendwie seiner. sage ich, not a good idea. Aber okay, manche Leute äh, kann man auch nicht zu ihrem Glück zwingen. Lassen wir uns mal noch mal ein Stückchen weitergehen. Es gibt ja nun viele Frauen, die in Teilzeit arbeiten, wie wir wissen, die aus Kindererziehungsgründen oft, ja, sie sind auch noch oft alleinerziehend. Also das sind ja, finde ich, immer diese Frauen, die vom System total gebeutelt werden. Mhm. Was redst du den Frauen? Jetzt kommen die um die 50er und dann wachen sie auf zu dem Thema. Was, was gibt es denn da noch zu retten? Das ist wirklich ähm, ganz, ganz schwierig. Als Alleinerziehende grundsätzlich, egal in welchem
0: Alter, hat hm. es in Deutschland wirklich nicht leicht. Ja? Wir haben keine guten Karten. Und ähm, viel Geld bleibt halt nicht übrig, Ja, weil äh, ja, man kann nicht so viel arbeiten. Ähm, die Kinder brauchen äh, ja, Fürsorge und, und Zeit. Und für die ergänzende Altersvorsorge neben gesetzlichen Ansprüchen bleibt eigentlich kaum was übrig. Ja? Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Das heißt, es muss was Flexibles sein, ja was man wenn man mal was hat ansparen kann weglegen kann und im Versicherungsbereich fällt mir eigentlich nach wie vor für Alleinerziehende nur die Riesterrente ein weil das halt doch auf das geringe Einkommen auch korrespondiert und doch eben pro Kind 7.500 Zulagen fließen mhm. insgesamt also bei, bei, bei zwei Kindern sind es 15.000 Euro die der Staat in den Vertrag reinschießt plus ihre Zulage die noch dazu kommt also man kommt dann mit gut 20.000 Zulagen aus und hat halt eine sehr geringe Eigenlast äh, zu tragen. Das kann man äh, durchrechnen. Ähm, und ansonsten kann es eigentlich nur ein flexibler äh, Fußsparplan sein, weil man sich ja nicht festlegen kann ja. auf eine bestimmte Summe in der Regel. Da. Das ja. ist wirklich wirklich schwierig. Ne? Mein, bei, bei allen anderen, ähm, die Teilzeit arbeiten, kann ich nur sagen, äh, dass ja eine Vollzeitrente schon ein bisschen Ausfällt und, und wenn es halt dann bei langer Teilzeit hinterher äh, zur Rentenphase kommt, dann ist das halt prekär, ja? wenn sonst nichts möglich ist. Und es ist ja nicht nur die Teilzeit die halt viel Freizeit bringen und vielleicht ein bisschen mehr Zeit für, für schöne Sachen. Hinterher muss man es halt bezahlen, ne? weil wer wenig verdient, hat auch weniger, um privat was anzusparen. Frauen kriegen eh schon weniger gezahlt, das kommt nur obendrauf, das zahlt ja alles auf diese... Auf, auf diese Schiene ein, ja? Ja, ja. Und dann läuft man halt geradewegs in, in, in so eine ja, Rentenlücke zu und ja. ist dann letztendlich doch vom Partner wieder abhängig. Ja, ja. Ja. Das, ähm, das will man ja eigentlich nicht. Ja.
1: Aber es gibt immerhin noch ein paar Stellschrauben, an denen man arbeiten kann. Äh, wichtig ist, dass man sich da noch mal ein bisschen Gedanken macht, bevor man viel zu alt ist dann und dann wird es halt sehr, sehr eng, ne? Deshalb machen wir heute auch dieses Gespräch für all denen, die vielleicht auch jemanden kennen, äh, den das trifft. Ja, Das ist ja auch wichtig, dass man das sensibilisiert dazu. Und dann hören wir jetzt gleich mit dem Negativen auf, äh, wenn jemand plötzlich seinen Partner verliert. Ja, wolltest du noch was sagen? Sorry.
0: Vielleicht kann man, äh, weil ich das tatsächlich ähm, jetzt im letzten Jahr, äh, das hat aber mit Corona nichts zu tun, hoffe nee, ich glaube nicht, ähm, tatsächlich mal äh, einige Fälle hatte, wo äh, der Partner gestorben ist. Und das ähm, ist für uns jetzt auch in der, in, in der Häufigkeit noch nicht so vorgekommen und äh, hat uns auch ein bisschen sensibilisiert für dieses Thema. Also es ist wirklich ähm, dann äh, gut, wenn man, wenn man sich erstmal sortiert, erstmal hinsetzen, durchschnaufen, äh, bei all der Trauer, die ohnehin dann da ist und, und, und ähm, der Gefühlswahl, mit der man da fertig werden muss, ähm, Erstmal wirklich alle, alle informieren, die es angeht, also alle Rententräger anschreiben, wenn es nicht schon auf Weisung vom Bestattungsinstitut gemacht wurde, ja, wenn man das loswerden kann. Aber es gibt halt für Witwen und Witwer Ansprüche aus den einzelnen Verträgen und die müssen halt geklärt werden, damit man wirklich weiß, was jetzt Sache ist. Ja. Idealerweise ähm, äh, hat man halt im Vorfeld gegenseitig ähm, als Eheleute eine Risikolebensversicherung abgeschlossen, so sodass, wenn das passiert, der hinterbliebene Partner nicht vor dem Nichts steht, sondern erst einmal so zwei, drei Jahre hat, um durchzuschnaufen und sich neu zu sortieren, die Kinder gescheit unterzubringen oder das alles einfach neu aufzustellen. Ja. Also diese relativ geringe, äh, relativ geringe Leistung, die man für eine Risiko-EV aufbringen muss, für, für, was weiß ich, 150, 200.000, ist es wirklich... Aufs Jahr gesehen verschwindend gering, aber es ist so viel wert im Fall des Falles. Auch wenn das selten vorkommt. Bei uns war es jetzt eben eine unnatürliche Häufung. Ähm, also dieses Geld ist es wirklich mehr als wert. Ja? Ja, und ja. Ähm, Bei Immobilienbesitz haben wir auch gelernt, ist es wichtig, beide müssen im Grundbuch stehen, dass einem nicht die Erbschaftssteuer gleich mit voller Härte trifft. Ja? Weil ähm, ja, hier zu Lande sind die Immobilien einfach irre teuer und das kann man auch mit dem e -frei dann nicht schlucken, wenn mhm. noch was anderes da ist. Also das wollte ich nur noch mal kurz sagen. Ja. Es kommt heute, heute hoffentlich äh, selten oder nie vor in einer Beziehung, wenn es noch in der Erwerbsphase ist, aber wenn, dann muss man idealerweise vorbereitet sein.
1: Ja, ja aber das ist doch schon ein wichtiger Hinweis, ne? bevor, wenn es äh, zum Todesfall kommt, dass man dann im Vorfeld drüber nachdenkt, weil im Nachgang äh, stehst du dann einfach da, ne? ich glaube, da, da gelten aber die gleichen Tipps. So hoch sind die, 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 die Witwenrenten ja nun auch nicht. Ne? Also das, das ist ja auch so
0: ein Druckschluss. Ne? Und man muss ja auch ähm, mindestens ein Jahr verheiratet sein, damit nicht jeder Mummelkreis noch mit irgendeiner 20-Jährigen ähm, kurz eine Ehe und na, äh, hab dich abgesichert, Mäuschen. Ne? Das geht halt einfach nicht. Also man muss länger verheiratet sein ähm, in einem gewissen Alter. Äh, Kinder müssen in einem gewissen Status sein, dass man die kleine oder große Witwenrente bekommt. Und, es ist aber insgesamt nicht viel, also 55 Prozent ne, äh, von der Rente des Ehepartners zum Zeitpunkt des Todes ist jetzt überschaubar. Da muss man sich jetzt auch keine Illusionen machen. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, viele wissen das nicht. Und ich muss dir gestehen, ich wusste das auch nicht, bis ich es bei Hermanni gelesen habe. Ach, okay, na schauen ja, wir an. Ja gut, weil äh, das hat… Guter da Newsletter. <lacht> genau, ich, ich empfehle Hermanni. Ähm, nein, das ist kein Scherz, weil äh, wir haben ja alle möglichen Themen. Wir schreiben ja nicht nur ETFs und sagen live happily ever after, ja, weil das ist so, was manche Blogger irgendwie suggerieren, sondern wir haben dieses Thema aufgenommen. Das siehst ja erstmal, wie kompliziert das ist und äh, mhm. mir war das einfach nicht klar, dass die im Rahmen dieser Scheidungsgesetze, dieser Novelle dann auch das äh, angegangen sind. Und äh, da habe ich auch gelernt, dass es diese große Witwenrente, die kleine Witwenrente, was es da so alles gibt. Also das ist äh, sehr interessant. Also alle, die glauben, jetzt heirate ich nochmal den 80 Plus und äh, gut, dann äh, think again. Ja, also das ist nicht mehr. Genau. Ähm, aber lass uns doch <lacht> einfach mal auch über die Frauen sprechen, die finanziell sehr gut aufgestellt sind, weil darüber gibt es ja auch sehr viele. Und da muss ich gestehen, kommen für uns die häufigsten Anfragen rein. Ähm, dass äh, Frauen natürlich äh, auch mit 50, 60, 70, also wie gesagt, wir haben auch ein paar 70-Jährige, die uns anschreiben und äh, die mich irgendwo im Fernsehen gesehen haben und, und dann so auf uns gekommen sind, ähm, die aber auch sich im Internet informieren, was ich toll finde, ja. So, und jetzt, jetzt hast du die Gefahr, dann haben die was von Fonds gehört und noch, noch schlimmer, in Anführungszeichen, von ETFs. Sie haben was von Bitcoin gehört und dann rufen die bei uns an und sagen, ähm, so. Wie, wie, wie mache ich das jetzt wirklich? Ne? Und ähm, tja, wie mache ich das jetzt? Also ich, ich finde, ähm, da bin ich immer ein bisschen erschrocken, wenn mich solche E-Mails erreichen, wenn jemand äh, 60 plus noch niemanden einen Fonds äh, gespart hat, aber schon Bitcoin kaufen will. Da erschrecke ich dann. Also wir, wir sagen dann, don't do it. Aber was was sagst du jetzt für Frau jemand, der jetzt einfach sagt, hey, ich bin 50, ich habe jetzt keine Ahnung, 50.000, 100.000 mehr. Ich habe geerbt, Haus verkauft. Da gibt es ja richtig große Vermögen auch, die dann äh, plötzlich äh, auf einem zurollen. Und das ist wirklich eine, eine Rolle, äh, eine Welle. Ja. Was empfehlt ihr diesen Frauen?
0: Also ist klar, wenn die Rentenversorgung schon mal äh, passend gemacht ist und eingetütet ist, dann kann man sich voll auf die Geldanlage konzentrieren. Das ist ein Riesenvorteil. Ja. Ähm, und auf den Vermögensaufbau, der dahinter steht. Ähm, ja, und man kann halt mit Teilen auch ein bisschen mehr Risiko eingehen. Und da kommen wir jetzt tatsächlich zu solchen Fragen. Weil wenn man jetzt von... Ähm, äh, von jetzt auf gleich über eine große Summe verfügt, hat man jetzt wenig Erfahrung im Vorfeld oder vielleicht mal die zweite Haftung bespart und das, das war es dann an Erfahrung, ja. Und dann liest man aber jetzt überall äh, in jeder Zeitung, an jedem, äh, in jeder Schlagzeile ETFs von 7 bis 70 alles, ne, und Bitcoins und hast du nicht und ne. Aber ähm, man muss das einfach relativieren und dann ins rechte Bild setzen. Also es ist ähm, ähm, bei uns immer so, dass wir dann einfach fragen, was, was möchten Sie denn? Also worauf kommt es Ihnen denn an? Jetzt mal ganz äh, jeden jedem Produkt im Hinter Hinterkopf, was hätten sie denn gern mit ihrem Geld erreicht? Und dann kommen halt so Sachen wie, ja, so große Schwankungen möchte ich jetzt nicht. Idealerweise möchte ich auf einen Teil früher zugreifen können, wenn es denn sein müsste. Der Rest kann vielleicht ein bisschen länger liegen bleiben. Ich möchte jetzt nichts unterstützen, wo ich nicht mit einverstanden bin. Also Waffen möchte ich nicht kaufen mit meinem Geld. Solche Antworten kommen dann. Und nicht, ich will auf dem letzten Ritzel mitfahren. Ja, ich will unbedingt jetzt Bitcoins kaufen und äh, Tesla-Aktien und äh, na, und, und sowas. Also ähm, da geht es dann plötzlich gar nicht mehr so um, um die Monsterrendite im Vordergrund, sondern einfach um ein, um ein gemütliches Investment, das natürlich auch lukrativ sein soll, aber jetzt nicht ähm, na, dieses, dieses, dieses Schlagzeilenpotenzial hat. Mhm. Ja? Und wenn man dann erklärt, dass bei Bitcoin halt auch äh, die rechtliche Lage noch nicht ganz geklärt ist, dass damit auch äh, Sachen finanziert werden, die jetzt höchst dubios sind, ähm, dass es das Spekulativste ist, was wir momentan wahrscheinlich zu bieten haben. Vielleicht noch Spax, aber ansonsten ist ich nichts mehr so, so spekulativ wie, wie Bitcoins oder, oder eben äh, äh, Kryptowährungen im Allgemeinen. Man steckt einfach nicht drin, man schaut nicht äh, rein und muss sich da diesem Strom ausliefern, wenn man investiert äh, ist und ja, abwarten, hoffen, dass es gut geht. Und das ist für ganz viele nicht so ihr Ding, also das Spekulative. Bei ETFs. Ähm, kann man natürlich einen Teil äh, mal dafür vorsehen, wenn die Kundin bereit ist, solche Schwankungen äh, ja zu nehmen. Ähm, Im letzten Jahr hatten wir ja ein gutes Beispiel. Da hat man ganz gut gesehen, wie die Märkte mal schnell runterrauschen können. Der ja, DAX ist dann mal bis in der Spitze bis 40 minus runtergeknattert und das muss man halt aushalten. Prozent einfach. muss
1: man dazu sagen. Das, nicht Punkte.
0: Hm? Prozent, nicht Punkte. Ja, ja, genau. Pro <lacht> genau, Prozent. Achte Ach, nee. hier genau. Na, und das kann man mit einem kleinen Teil, den man vielleicht für sowas äh, vorsieht, äh, so Plakette Spielgeld, kann man das schon machen. Ähm, wenn die Kunde versiert ist und vielleicht sogar Einzelaktien schon hält, ist es ja, äh, ja nichts Neues. Aber für, ich sage jetzt mal, für, für, für das Co der Kundinnen bei uns ähm, ist es einfach nicht geeignet, weil sie diese Schwankungen nicht haben wollen. Ja. Ähm, außerdem ähm, sind einfach ganz viele der Meinung, dass die Größe nicht immer entscheidend ist, wenn man es dann eben erklärt, was ist ein EZF, ne? Also hauptsächlich die größten marktkapitalisierten Unternehmen sind da drin, aber dass es sich in den Kleinen ja oft versteckt, das Potenzial, was an den Börsen gemacht werden kann und halt auch in der Gewichtung, die man dann vornimmt. Also da ist man dann relativ schnell wieder bei gemanagten Fonds, die mit einem bestimmten Fokus daherkommen und die man halt in einer schlauen Kombination in einem Depot zusammenbaut. Ja? Mhm.
1: Wenn du wenn du von gemanagten Fonds äh, sprichst, meinst du Mischfonds oder Vermögensverwaltende Mandate oder ganz genau. Also bei uns im
0: Haus ist es jetzt so, dass wir eine standardisierte Vermögensverwaltung anbieten. Zum mhm. Beispiel ja, wo, weil die immer wieder hören: Eigentlich will ich nichts damit zu tun haben. Mhm. Ich will mich nicht kümmern. Ja, ich hätte gern, dass jemand drauf schaut. Und das sind für uns halt so Anforderungen und klare Zuweisungen, wenn die ähm, ja eine standardisierte Vermögensverwaltung bieten kann. Ja. Da können wir verschiedene Risikoklassen anbieten, ähm, indem die Kundin genau weiß, mit wie viel Verlustpotenzial das Ganze behaftet ist. Sie ist also, man sieht ja auch aus der Historie, wie das jetzt zum Beispiel im letzten Jahr oder 2018 war ja äh, wegen Trump ja auch so ein komisches Jahr. Ja. An sich gar nicht schlecht, aber am Ende dann doch wieder ähm, schwankungsreich. Also na, dann kann man sehen, wie hat sich's verhalten, ähm, was wird gemacht, wie wird das gemanagt. Äh, und wir können eben das Ganze Ajour halten, ohne dass wir die Kundin einbinden müssen, wenn wir einen Fonds tauschen wollen. Ja? Mhm. Ähm, und das ist eine große Erleichterung für uns und auch für die Kunden. Oft ja. ne? früher hat man halt bei Einzelfondsdepots die Leute angeschrieben, das und das ist passiert, wir sehen Handlungsbedarf, weil bei diesem Fonds, bitte melden Sie sich bei uns, und mhm. dann haben das halt 80 Prozent gemacht, aber 20 waren gerade im Urlaub ja. oder hatten gerade irgendwas anderes zu tun, ist ja, ne? Kommt das kenne vor. ich ja von mir selber. Ja, weil Man reagiert nicht sofort. Und dann war es halt immer ein bisschen schwierig, so ein Depot auf Stand zu halten, insbesondere wenn es große Summen sind und viele Fonds integriert sind. Ja, ja. Ja. Dann ändert sich ja auch was bei Fonds. Also es wechselt der Fondsmanager oder, oder die, die Zinslandschaft ändert sich und viele Fonds kommen nicht mehr mit. Oder bei offenen Immobilienfonds ja, kriegen wir oft auf den Tisch. Ne. Wann kann man da zugreifen? Ist noch eine Sperrfrist drauf? Viele wollen das gar nicht oder wissen es gar nicht, dass sie das gekauft haben ähm, bei, oder teilweise auch geerbt haben. Ne? Also ältere, ähm, die Eltern hatten sowas halt immer noch im Depot. Ne? Also da deutschen wir halt dann aus und schauen, dass das Ganze in pflegeleichten Bahnen läuft. Und wenn dann jemand doch noch irgendwas mit Einzelaktien machen will oder mit, mit, mit ETFs, dann kann er das gern privat oder wie auch immer mit, mhm. äh, mit, mit Zuruf machen, aber... Dann
1: eben über uns. Okay, das heißt, eure Empfehlung ist, oder deine Erfahrung und Empfehlung, das muss man ja dazu sagen, ist, dass die Frauen zu dir kommen, ihr guckt euch an, was es, was, wie sie aufgestellt sind generell, und jetzt mal vorausgesetzt, dass diese Rententhematik geklärt ist, keine Schulden und so weiter, sondern guckt euch an, wie lege das Vermögen dann einfach an, und dann ist eure Lösung in der Regel vermögensverwaltende oder gemanagte Portfolios, die dann nach verschiedenen Risikokategorien sind und wo ihr dann regelmäßig drüber guckt und dann die neu ausrichtet bei Bedarf, ja, das kann man dann, glaube ich, so zusammenfassen, weil sich die meisten eben nicht kümmern wollen, genau. so, und und wenn die sagen wollen, ich will das selber machen, gut, da sind sie aber dir, glaube ich, eh falsch, weil ihr ihr beratet eben, äh, dann sollen sie es halt, kann man das selbstverständlich tun, ja, ähm, oh. Oder viele machen beides. Das ist eben auch meine persönliche Erfahrung. Ich genau. finde, das eine schließt das andere nicht aus. Ich kann zu dir kommen und sagen, hey, pass auf, hier lege ich bei dir so und so viel Prozent an, kümmert ihr euch? Und ja. dann kann man seine persönlichen Präferenzen mit einem Online-Broker vielleicht noch nachgehen. Ganz genau, das so wird es
0: eigentlich gemacht. Oder? Das Core-Investment äh, läuft quasi in geregelten Bahnen, die beaufsichtigt werden, und dann hat man halt nebenbei noch äh, so eine Sportspur, ne, so eine hm. Speedrace und dann. Ähm, <lacht> <lacht> Kann man sich da noch austoben. Ne? Ja. Genau. Aber da haben wir dann eher jetzt nichts mehr zu tun. Ja.
1: Vielleicht nochmal für die Frauen, die 50 sind, das ist ja, wir haben ja, wir wissen, statistisch gesehen, leben wir länger als die Männer. Jetzt gehen wir mal von aus bis 50, kannst du im besten Falle 30 Jahre plus noch leben. Da, da bietet sich ja durchaus auch an, dass man dann auch offensiver investiert, auch mit mehr Aktien. Das wäre jetzt meine Vorstellung. Ist das auch, was ihr so empfiehlt?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wichtig ist tatsächlich für uns einfach eine breite Streuung. Das kann auch gerne nur im Aktiensegment sein, aber auf jeden Fall in der, in, in der Gesamtmischung ist das das oberste Gebot. Also eine überlegte, breit gestreute Investition in Geldanlagen mit unterschiedlicher Ausrichtung, unterschiedlicher Strategie und unterschiedlichem Risiko. Das mhm. ist das, was wir unter Streuung verstehen. Und das muss man halt dann einfach mit Sinn und Verstand und mit dem Input der Kunden. Ne, zusammenbauen oder halt ähm, in, der, in, in der Kombination generieren. Ja, aber ich, ich finde jetzt schon, weil du das Alter noch mal ansprichst, ähm, es spricht überhaupt nichts dagegen, um diesen, diese Alte mehr mal auszuräumen, dass man bis ins hohe Alter Voranteile hält. Mhm. Ja? Also äh, wie soll es denn auch anders gehen? Wir haben keine Zinsen mehr. Ähm, die Banken erheben negativ, äh, äh, Verwahrentgelte und äh, Zinsen ja man muss was machen mit dem Geld, das einfach rumliegt. Man kann es eben nicht mehr rumliegen lassen, so wie früher. Es gibt, genau. bringt nichts mehr. Ne? Genau. Das heißt, allein aus dem äh, Grund muss man in irgendeiner Form investiert bleiben und investiert sein. Aber ich fand auch immer schon, dass es keinen Grund gibt, jetzt plötzlich sich zu deinvestieren oder nur noch äh, 20 Prozent in Aktien zu halten. Ähm, ich ich habe was gegen so pauschale äh, Schranken, die mhm. irgendwie jemand zieht und man hält sich dann daran. Ähm, man muss sich immer selber befragen, was kann ich mir zutrauen? vom Vermögensseite hier und auch von der mentalen Seite hier und dann steht da nichts entgegen. Und ich meine, eine Betreuung ist ja nicht ex und hop, die geht ja idealerweise jahrelang oder parallel zu dem, was man so vorhat und kann man auch jederzeit fragen. Ne? Also jeder, der eine Finanzberatung hat oder an seiner Seite eine Betreuung hat, weiß das ja, kann man dann auch in Krisenzeiten mal ansprechen, wenn man nicht ohnehin, Nachricht bekommt bei einer Krise, das ist jetzt so und so einzuschätzen, bleiben sie investiert oder zahlen sie sogar nach. Also so, so einen Input hat man dann halt mit einer Betreuung. Und damit kann man das, wir haben 80-Jährige, die noch Wachstumsstrategien kaufen. ja. Also das ist individuell, aber es spricht wirklich nichts dagegen. Ja. Oft kommt man halt mit diesem Satz noch konfrontiert dass man äh, Lebensalter Minus, ne? Und dann geht's los. Also ja. ja, und das steht doch da und da muss ich das ja. nicht. Und nein, müssen sie nicht. Ne? Ja, man muss also, ja eh gar wirklich,
1: nichts. Ja. Das muss man miteinander erarbeiten, was ja. die ideale Aktiengruppe ist. Und genau. dann geht's los. Ja. ja, und ich denke auch, ähm, wenn man sich da mal mit befasst mit der Thematik und vielleicht auch mal so ein äh, Jahr wie letztes Jahr mitgemacht hat, das schärft natürlich auch den Blick. Man, man wird dann auch ein bisschen entspannter, will ich jetzt mal sagen. Nicht, dass man sich jetzt freut, aber man, man versteht äh, die Emotionen, die einhergehen mit so einem Investment. Und ich ähm, glaube, das ist ja auch eine Sache. Ne? Vielleicht am Anfang traut man sich auch nicht so sehr. Aber ich glaube, das ist dann auch gut, wenn man so jemanden wie du hat, die einem so ein bisschen die Hand hält, das ist ja auch vielleicht ein bisschen einsortiert, die Lage. Ähm, es gibt ja auch viele Aktieninvestments, die auf Dividendentitel ausgerichtet sind. Ne? Ja, da kann man ja auch genau. eine Vermögensstrategie Na, machen. Und man kann vor allen Dingen reinwachsen. Also wenn man jetzt einen großen Betrag <lacht> geerbt hat, äh, man muss ja nicht gleich alles anlegen, um
0: Gottes Willen. Ja? Also man kann ja auch erstmal nur ein Drittel und in einem halben Jahr mal gucken, wie bin ich dann damit klargekommen. Ja? Genau, genau. ähm, hätte ich gern ein bisschen mehr davon oder welche Säule baut man jetzt ein bisschen aus, ne? die kurz-, mittel- oder langfristige oder wie auch immer man es aufgeteilt ja. hat. Also ja. ähm, man muss sich, es, es gibt keinen Muss. Ne? Es, genau, ist, es genau. ist eben individuell und man muss das Tempo gehen als Beraterin, das die Kunden auch vorgibt. Ne? Genau.
1: Vielleicht noch mal abschließend was zu den 70-Jährigen, wenn die auf uns zukommen. Also du hast eben schon gesagt, 80-Jährige macht das auch. Also muss man da nicht auch fragen, wollen sie es für sich selber machen oder vielleicht auch für Enkel? Vielleicht kommt es da auch nur auf den Bedarf drauf an, also oder? Genau, ganz genau. Also es ist
0: tatsächlich so, wenn, wenn 70 oder schon ältere Frauen oder Paare zu uns kommen, die einfach Geld erben oder aus dem Firmenverkauf oder aus dem Praxisverkauf, aus dem Hausverkauf, wenn sie sich wo nicht verkleinern, einfach viel Geld zu haben, und wissen, das können wir selber nie ausgeben. Ja. Also das werden, wir werden es nicht brauchen. Ja. Dann kann man tatsächlich einen Teil ja schon für die Erben vorsehen und damit schon ein bisschen ein höheres Risiko nehmen, weil man weiß, die Depots werden ohnehin dann vererbt und weitergehalten. Mhm. Natürlich, und das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe: dieses individuelle Betrachten jeder Situation, jeder, jede Geldanlage ist dann doch irgendwie anders von der Voraussetzung her. Mhm. Und ähm, klar,
1: ne? Ich sehe schon, es ist ähm, mit diesem einen Gespräch auch wieder nicht getan. Ähm, das, was du machst, ist ja sehr, sehr vielfältig und äh, ihr seid auch immer auf dem neuesten Stand der Regularien. Das ist ja für euch auch immer ein Riesenaufwand. Es wird ja gerne unterschätzt, das, was äh, so für euch an Fachwissen reingeht und so weiter. Ne? Vielleicht äh, kann ich noch eines ergänzen, weil das habe ich gerade bei älteren Kundinnen immer
0: ähm, so eine Frage ja, kann man denn überhaupt noch anlegen an den, an, 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 den Märkten? Weil, wo soll das Wachstum denn herkommen? Es ist doch alles schon so weit gewachsen. Und, und das ist so, das ist so, so virtuell, dieses Wachstum, was sie immer quasi voraussetzen. Und, ähm, ich erkläre dann halt immer, äh, einfach, vielleicht ist es ja für die Hörerinnen, die jetzt dabei sind, auch interessant, dass es halt, ähm, ja, Wirtschaftszweige gibt, die, nicht mehr so gut laufen und solche, die sich halt neu formieren, weil die Welt sich halt einfach rasant ändert und das Wachstum quasi nicht in den, in, in den Firmen steckt, die sie schon 50 Jahre kennt, sondern dass es halt neue Firmen gibt, ne, die, die dynamische Trends äh, befüttern, die eben Digitalisierung und äh, die, den Klimawandel, ja äh, Umweltverschmutzung, Ressourcenknappheit. Daraus ergeben sich wirklich viele Möglichkeiten für neue Branchen, die entstehen und neues Wachstum generieren. Also das ist eher in der Breite und nicht in diesen alteingesessenen Firmen, die sich auch verändern, klar. Aber ne, ja. Wachstum ist halt diffus und Wirtschaft ist, was Dynamisches. Und als solches äh, soll man es auch begreifen und auch die Chancen wahrnehmen und nicht nur auf die Risiken gucken. Das Ab, ist
1: vielleicht. Absolut, die Welt dreht sich immer weiter. Und das ist doch eine wichtige Erkenntnis auch für uns und auch für uns in der Geldanlage, es gibt immer wieder neue Chancen, die sich auftun, da muss man einfach ein bisschen am Ball bleiben. Aber dafür gibt es uns, dafür gibt es dich. Ich danke dir, Renate, für deine Zeit heute und ich weiß, dass bestimmt in ein paar Minuten schon der nächste Kundin wieder auf dich wartet und von daher freue ich mich, dass wir heute hier so zusammengekommen sind. Wir hoffen, dass das für euch, die uns zuhört, wichtiges Input war. Wenn ihr natürlich noch mehr dazu wissen wollt, Renate hat gemeinsam mit immer ein neues Buch geschrieben, das heißt, Frau und Geld, wie Frauen finanziell unabhängig werden. Wir werden das auch entsprechend verlinken. Vielleicht wollt ihr das mal nachlesen, neben das, was es natürlich selbstverständlich bei uns gibt. Also, in diesem Sinne, ihr wisst, hermani.de, wir haben einen tollen Newsletter, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram und Pinterest. We are wherever you are, in diesem Sinne. Have a wonderful day, until next time und ciao! Bye.